0: Boa noite pessoal, já vou explicar, quanto isso vai clicando aí no coraçãozinho, no aviãozinho aí para chamar o pessoal, daqui a pouco a gente está começando, só mais um minutinho, boa noite, estão me ouvindo bem, estão ouvindo o som? me ouvem? Vocês estão me ouvindo bem? Fala Leonardo, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Vai clicando aí no coraçãozinho. <risos> Chamar o pessoal aí. Vamos começar já. Só para dar uma animada aqui. Ouvido alto e claro. Show. Show, beleza, Paulo. Só esperar mais um pouco. Deu, né? Bom pessoal, boa noite a todos. Vou deixar esse som rodando um pouquinho ainda para vocês entenderem por que que eu comecei a live com essa sonzeira, aí, né? Você já vão entender, né? Riff, quem já ouviu falar de riff? Riff de rock, né? Assim como uma boa música de rock precisa de um riff, o sistema de gestão também precisa de princípio. Então, o riff do rock Assim como o princípio está para a gestão da qualidade, né? Porque fazendo uma comparação de riff de guitarra com o princípio da qualidade, o riff ele serve de base para todo o desenvolvimento da música, da mesma forma que nós temos os princípios da qualidade servindo aí como base para todo o sistema de gestão. Por isso que eu fiz questão de começar essa live com os riffs, um dos riffs de guitarra mais conhecidos do mundo. Né? Então foi para fazer essa, essa brincadeira aí, tá bom, pessoal? Bom, tirei o som aqui, então agora nós vamos começar de fato a nossa live. É, eu queria agradecer a presença de todos, vai ficar gravado aqui no IGTV é, eu queria só dar um recado antes da gente conhecer os sete princípios da qualidade. Vou falar de cada um deles. Está aberto aqui para a gente discutir, quem quiser mandar perguntas. Quem quiser fazer comentários, a gente vai discutindo, batendo esse papo aqui. Bom, eu tenho um grupo no Telegram. Quem quiser participar, se chama Normas ISO de Gestão. É um grupo bem interessante, tem tido bastante discussões lá. Então, quem quiser entrar no grupo, no Telegram, é só... É anotar aí meu celular, né? meu 21 981 453531. Então agora nós vamos entrar na nossa live, nós vamos falar sobre o assunto. Os sete princípios da qualidade. Né? Sistema de gestão da qualidade, norma ISO 9001, nós vamos falar sobre esses princípios. E por que, que é importante nós conhecermos os princípios da gestão da qualidade? Porque é ele que vai dar todo o entendimento, toda a base fundamental para implementar um sistema de gestão da qualidade. Muitos desses princípios da qualidade, da gestão da qualidade, muitos deles também vão fazer muito sentido para outros tipos de gestão e até mesmo para qualquer tipo de gestão de negócio. Não precisa ser uma empresa necessariamente com o um sistema de gestão da ISO 9000 implantado que ela não, não pode se beneficiar com esses princípios. Então, o primeiro princípio dos sete que a gente vai comentar aqui é o primeiro princípio que fala sobre foco no cliente. O que, que seria esse foco no cliente da gestão da qualidade? Bom, é atender as necessidades dos clientes. Quer dizer, as necessidades básicas aquele, a que o seu produto ou serviço propõe, né? Então, se você. O que, que todo cliente quer? todo cliente quer um produto de qualidade. Mas o que é qualidade? A qualidade é uma coisa até mesmo subjetiva, né? Então você tem que estar o tempo todo, é, primeiro, antes de atender as necessidades do seu cliente, você tem que entender as necessidades do seu cliente. E para você entender as necessidades do seu cliente, óbvio que você tem que ouvir o seu cliente, né? Não só atender as necessidades dos seus clientes, mas sempre empenhando-se, em superar, em exceder as suas expectativas. Então, não adianta, muitas empresas fazem aquelas famosas pesquisas de satisfação do cliente, né? para saber se o cliente está satisfeito e tudo mais com os produtos e serviços, não basta só aquilo. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar o um exemplo de uma empresa bem grande, que todo mundo conhece, todo mundo, quase todo mundo está usando os serviços dessa empresa, na pandemia, na quarentena, que é a Netflix. A Netflix, ela foi além, além de atender as necessidades, ela atendeu as expectativas, excedeu as expectativas. Como é que surgiu a Netflix? É, Para quem é mais antigo, que eu não vou entregar a minha idade aqui, você antigamente você tinha que alugar, né? Você tinha as locadoras que você alugava, aquelas fitas VHS e você tinha que entregar aquelas fitas, se você não rebobinasse a fita, você pagava multa, se entregasse com prazo, você pagava multa, então a Netflix, ela criou bem na época, coincidiu também com ser a época do, da criação do DVD, surgiram os primeiros DVDs aí, e a Netflix, ela surgiu da seguinte forma, ela começou a criar um serviço onde a pessoa conseguia fazer, alugar o DVD sem sair de casa, então ela entregava, é, por correio, inclusive, ela mandava um, um, é, o filme pelo correio, e depois o cliente ia lá ao entregador pegar a fita de volta. E depois isso foi um pulo né, para a Netflix criar o que é hoje. Então é um grande exemplo aí, né, de, um, de uma empresa que, além de atender as necessidades do cliente, é, excedeu as expectativas. Então qualquer sistema de gestão da qualidade, o princípio fundamental que rege qualquer sistema de gestão, é justamente o foco no cliente. E sempre lembrando disso, atender as necessidades expectativas, né empenhar-se em ir além, em exceder as suas expectativas. Ok? Alguém tem, quer fazer algum, algum comentário, tem alguma dúvida, vocês podem falar aqui, tá? Então, primeiro, primeiro princípio, foco no cliente. Segundo princípio muito importante é a liderança. Né? Não tem como a gente falar é, de sistema de gestão da qualidade sem a gente falar desse princípio da liderança. Então, é, a organização, através da sua alta direção, precisa deixar bem claro quais são os propósitos ou o propósito da organização e o direcionamento ou os direcionadores estratégicos. Então, normalmente, as empresas têm a sua, a sua missão, tem a sua visão, os seus objetivos e metas. Isso tudo tem, tem que estar muito bem é, feito né? e alta, de, de, alta direção tem que desdobrar isso através de toda uma cadeia de liderança. Né? E aí precisam ser criadas condições na organização para que esse propósito, essa constância, essa unidade de propósito, para que todos consigam entender isso. Então, a gente vê muitas organizações é, implantando um sistema de gestão da qualidade e não tendo essa questão desse desdobramento da liderança em relação a esse propósito. Né? Faz uma política da qualidade, sai colocando essa política nos murais e quadros de aviso das organizações e isso, na verdade, não cria nenhum tipo de condição para engajar pessoas. Então, você precisa ter a missão, a visão, os direcionadores estratégicos da organização, além deles estar, tem que estar bem, bem fáceis de entender, todas as lideranças, não só a alta direção, mas todos os líderes, têm que estar o tempo todo lembrando para as suas equipes né, quais são os direcionadores estratégicos da organização, qual é a missão da organização, isso é muito importante. Então, já falamos do segundo princípio. Primeiro princípio, foco no cliente. Segundo princípio, liderança. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, quiser fazer algum comentário aqui, pode fazer, tá, pessoal? Tá, tá aberto aqui para vocês mandarem aí suas dúvidas, as suas sugestões ou seus questionamentos. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então, a maior, o maior erro que as empresas cometem é justamente esse que eu falei, faz uma política da qualidade, vai implantar a norma ISO 9001 e sai fazendo uma política totalmente irreal, as lideranças não compram a ideia, então fica uma coisa só para inglês ver, fica um papel na parede bonito, com os dizeres bonitos, mas isso não é aplicado no dia a dia pelas pessoas justamente porque as lideranças não criam essas condições ideais para engajar as pessoas, ok? Então, agora nós estamos indo para o terceiro princípio, engajamento das pessoas, que tem muito a ver com o princípio anterior, né? Não tem como a gente engajar pessoas se a gente não tiver uma liderança também, né? Dando exemplo e mostrando qual é o caminho, qual é o direcionador estratégico. Então, em relação a engajamento de pessoas aí não é só a questão dos líderes, né? É todas, principalmente a área de gestão de pessoas, né? E, e também as lideranças, elas são responsáveis, né? Em garantir que todos estão sendo respeitados na organização, né? Que todas as pessoas de todos os níveis, estratégico, tático, operacional, estejam sendo envolvidas, é, reconhecer as pessoas, né? O trabalho das pessoas. A questão do empoderar, o que, que seria esse empoderar? Seria você criar, definir autoridades e responsabilidades claras na organização. E também as competências para cada processo, para cada cargo, para cada função, que tipo de responsabilidade aquela função tem, isso tem que estar tá muito bem claro na organização. Tá? E quando a gente fala de engajamento de pessoas, né, a gente tem que dar também tem para as pessoas, as pessoas precisam ter voz e também precisam poder tomar decisões. Quando você tem uma organização onde ela é muito centralizadora, onde você tem líderes muito centralizadores, a questão do engajamento fica muito difícil. É muito difícil você engajar a equipe quando a liderança é muito centralizadora. Então, o um empoderamento seria nesse, nessa questão, né? quem aí já trabalhou numa organização ou já viu ou ficou sabendo de uma organização que a liderança ou já passou por isso a liderança era altamente centralizadora será que a gente consegue engajar pessoas com uma liderança dessa forma? então quem quiser comentar aí fica à vontade então estamos falando já falamos do primeiro princípio, qual foi o primeiro princípio foco no cliente segundo princípio liderança terceiro princípio engajamento das pessoas claro se a gente não engajar pessoas esquece qualquer sistema de gestão esquece qualquer empresa né é o bem o bem mais importante que uma organização tem são as pessoas são elas que rodam os processos né são elas que vão fazer as diretrizes a missão o propósito tudo acontecer bom estamos indo já para o quarto princípio pessoal a abordagem de processos o que que seria essa abordagem de processo pessoal quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta ou um comentário fiquem à vontade tá então o quarto princípio o que seria a abordagem de processo bom a gente precisa as pessoas precisam entender né o que elas estão fazendo para que elas fazem aquilo elas têm que compreender de que forma que elas produzem, como que elas geram resultados, como que pode melhorar as coisas, como é que a gente melhora e como é que a gente compreende como que a gente produz as coisas é através do mapeamento dos processos, né mapear processos né então, você tem que entender quais são as entradas de um processo né quando você recebe uma informação, por exemplo, o que você faz com essa informação? quais são todas as atividades que são desencadeadas a partir daquele, daquela informação, daquele formulário. né? Aí você consegue até é, construir até procedimentos internos, instruções de trabalho, e você precisa saber o que, que você vai entregar né, ao final de cada processo e qual é o processo interno que vai receber aquela saída. Ou seja, você teve uma entrada né, que esse input vai disparar todo um conjunto de atividades interrelacionadas né? e você vai gerar saídas. Esses processos eles precisam estar todo mape... todos mapeados na organização. E todas as áreas que trabalham confundem muito, as empresas confundem departamento ou área com processos. São coisas diferentes. Você pode até ter um processo que por coincidência ele é todo tocado dentro de uma área ou de uma, ou de uma gerência, mas não necessariamente, você pode ter um processo que ele permeia vários, várias áreas. Né? Então, normalmente, isso é a grande confusão que fazem. Né? Então, a abordagem de processos ela é fundamental para que a organização e todos que atuam em nome dela possam compreender os resultados que são produzidos compreendendo o que, que cada um produz né, e gera de saída para outros processos, a gente consegue fazer permitir otimizar esse processo, fazer a gestão por processo, a melhoria por melhoria pro processo. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma questão aí? Vocês podem perguntar, tá gente? Fique à vontade aí. Bom, estamos indo agora para o quinto princípio, melhoria. E aí, o que falar desse princípio de melhoria? Dentro de todas as normas ISO de gestão e a gestão da qualidade, não poderia deixar de ser diferente, a gente tem o conceito ou a metodologia que a gente chama do PDCA, que quem trabalha com o sistema de gestão já ouviu falar muito disso, né? que é o Plan, o Do, o Check e o Act, que seria planejar, do, executar, check, checar ou avaliar e agir. Então, dentro de um sistema de gestão, para você implementar a, a qualquer tipo de melhoria, né, você tem que obrigatoriamente passar por esse ciclo, por, todos, por todas essas etapas aí. Então, planejamento. O que consiste um planejamento de um sistema de gestão? Você vai definir a sua política, as suas diretrizes, né, os seus objetivos e metas, quais são os requisitos, não só do cliente, mas dos requisitos da organização, requisitos legais que precisam ser atendidos, quais são os recursos que eu preciso. Então, isso tudo envolve o plan, o planejamento. Depois, no do, eu vou executar tudo aquilo que eu planejei, não tem muito o que dizer. Então, são as instruções de trabalho, são os procedimentos, né, executar os controles operacionais e etc., e depois eu vou partir para a terceira etapa do PDCA, que é o check. Eu vou fazer uma avaliação do meu desempenho. Eu vou ter indicadores, eu vou ter formas de controlar e medir meus processos. Posso ter check, checklist, posso ter algum indicador que vai monitorar aquilo. Né? Posso ter alguém fazendo inspeções periódicas para saber se aquilo está rodando ou não. Uma ferramenta muito importante... Quando a gente fala do PDCA, desse item de melhoria, é a auditoria, né? A auditoria interna do sistema de gestão é uma ferramenta muito importante, porque ela vai identificar, né, os possíveis é, gargalos, ou como a gente diz na área de sistema de gestão, né, as possíveis não conformidades, ou desvios, ou oportunidades de melhoria. Enfim. Depois que a gente faz todos esses processos de auditoria, de avaliação de desempenho, a gente vai fazer a última etapa do ciclo do PDCA, que é o ACT, onde a gente vai agir, ou seja, onde a gente vai implementar as ações corretivas, as correções, as ações de melhoria. Muito importante nós falarmos também nesse princípio da melhoria a questão da. Muito importante, deu uma caída aqui, né? Voltei. É muito importante nós falarmos também é, em relação à capacidade da organização em reagir às condições externas e internas na organização, que é o que a gente está vendo nesse momento. Né? É, então, a melhoria também tem a ver com a questão da gestão de riscos e oportunidades, com a questão da gestão de mudanças. Né? Muitas empresas estão usando esse momento para melhorar alguma coisa, né? para reagir a essas questões, estão criando novas formas de vender, novos produtos, novos serviços. É, eu mesmo né, estou criando vários produtos que são mais é, online, que são online, que eu, fazer, que eu tenho que adaptar, né? estou tendo que melhorar, eu estou tendo que criar novas oportunidades para poder... É, melhorar, né? para poder passar por isso de uma forma menos traumática. Então, o princípio da melhoria, pessoal, que eu falei bastante aqui, é, ele acaba falando sobre isso tudo, tá bom? É, qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí dúvidas, pode mandar questões, tá? Comentários, quem quiser falar alguma coisa também. Bom, estamos indo agora para o sexto princípio da gestão da qualidade. Tomada de decisão baseada em evidências. O que, que seria isso? Eu não posso tomar decisão no UNIDUNITE, né? Eu não posso tomar decisão no Caro Coroa. Eu não posso tomar decisão me baseando no que os meus amigos fazem ou coisas empresas ao redor estão fazendo. Eu preciso de informações, dados e informações que eu preciso fazer análises e avaliações para que eu possa estar tá mais sujeito a produzir os resultados desejados. E aí, pessoal, é, além de você ter, obviamente, os seus indicadores, né, as, su os, as suas auditorias, os seus controles de monitoramento, não adianta nada você ter indicador só monitorar por monitorar. Não adianta nada você fazer a auditoria interna e gerar um monte de não conformidade ou encontrar um monte de desvio se você não faz uma análise crítica. Então, aqui tem duas questões muito importantes da gente falar. Né? E aí eu já vou ter que falar um pouquinho da gestão da ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. É, análise crítica pela alta direção. É papel da alta direção ela pegar todas as informações né, que foram geradas do seu sistema de gestão, é, questões internas e externas do seu negócio. É, Necessidades, expectativas das partes interessadas, indicadores ou índice de satisfação de seus clientes, desempenho de seus fornecedores, enfim, uma série de informações e dados onde ela tem que analisar e avaliar esses dados para que ela possa tomar as melhores decisões e ações. Né? E a ferramenta, eu vou até falar sobre isso, é, que é a gestão de riscos ela é uma ferramenta fundamental para qualquer organização fazer isso. A gestão de riscos é uma ferramenta para tomada de decisões. A gente vive em um ambiente muito dinâmico, um ambiente que mud as mudanças parecem que estão cada vez maiores. Né? A gente tem até uma expressão é, que algum, algum, algumas é, pessoas usam, principalmente o exército norte-americano, que é o tal do mundo VICA, o mundo VUCA, que ao final da, da queda do Muro, muro de Berlim, né, quando acabou o socialismo, da forma que você tinha é, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o mundo antigamente era um mundo meio que bilateral. Né, não era um mundo tão complexo como é hoje. Né, e quando acabou a Guerra Fria, a gente começou a ter um mundo multilateral. E para piorar a situação a gente começou a ter também a globalização de uma forma muito mais forte e a velocidade de informações que a gente gera todos os dias, que a gente lê todos os dias. Sinceramente, a gente já não sabe mais, né? fora as questões das fake news, é informação, cada hora sai uma informação, sai uma informação dizendo que é uma coisa, depois sai uma informação dizendo que é outra. Então você precisa ter na sua organização uma tomada de decisão baseada em evidências. Quando a gente fala isso apoiado ou baseado em evidências, é que você precisa ter dados e informações confiáveis e que você precisa analisar e avaliar muito bem esses dados. Pode ser de informações históricas, da própria organização, é, fazendo estudo de mercado, acompanhamento de mercado, pesquisas periódicas, para que você possa tomar sempre as melhores decisões e alcançar os melhores resultados, ok, pessoal. Bom, então já estamos falando aqui no sétimo princípio, do sexto princípio. Nós vamos para o sétimo agora. O sétimo e o princípio da, gestão da qualidade, bom, gestão de relacionamento. O que que seria isso? Para falar de gestão de relacionamento, eu tenho que falar sobre partes interessadas do negócio, o que, que seriam as partes interessadas de um negócio? Qualquer pessoa ou organização que afeta, pode ser afetada ou que em algum momento possa se sentir afetada por uma organização, então exemplo de parte interessada, o próprio, os próprios clientes é uma espécie de parte interessada, os colaboradores são partes interessadas, os fornecedores são partes interessadas, os parceiros comerciais, né, os acionistas, os donos de empresa, as entidades fiscalizadoras, a sociedade como um todo. Então, a organização, ela para ter um sucesso sustentado, né, ou para ela ter um crescimento sustentado, né, que ela consiga isso, ela precisa mapear todas as suas partes interessadas do seu negócio, e ela precisa não só isso, ela precisa entender e atender as necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Então a gestão do relacionamento, esse princípio, tem muito a ver com isso. Né? Não adianta, né a gente falou do primeiro princípio, que é o foco do cliente. Mas não adianta eu ficar só também focando o cliente. Se eu esquecer de cuidar dos meus colaboradores, vai dar problema. Se eu esquecer de também cuidar dos meus fornecedores, que podem ser meus parceiros, também vai dar problema. Então, eu preciso estar o tempo todo monitorando essas necessidades e expectativas das minhas partes interessadas do meu negócio. Ok? Então, olha lá, pessoal. Falamos de sete princípios. Olha só que importante. Vamos fazer um resumo rápido aqui. Tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta... Eu estou aqui à disposição. Primeiro princípio, foco no cliente, focar no cliente, ok? Focar no cliente para quê? Para a gente atender às suas necessidades e a gente está sempre superando, excedendo, empenhando né? para a gente superar as expectativas dos nossos clientes. Já falamos sobre isso. Segundo princípio, liderança. É fundamental que todas as lideranças, começando pela alta de a alta administração da organização, definir claramente o propósito, a missão da organização, a visão da organização, os direcionadores estratégicos, políticas, diretrizes internas e as lideranças têm que criar condições para que as pessoas consigam ser engajadas nisso, para que elas consigam seguir isso, elas entrem no sangue isso. Terceiro princípio tem a ver com o anterior, obviamente, engajamento das pessoas, não dá para eu falar de sistema de gestão da qualidade sem eu falar de respeito às pessoas, e aí eu estou falando de respeitar as pessoas, aí está bem é, respeitar as diversidades, respeitar que as pessoas são diferentes, né? o respeito ao ser humano, envolver as pessoas em todos os níveis, reconhecer e empoderar né, as pessoas. O que, que é isso, empoderar? Já falamos. Dar autoridade, as pessoas precisam poder tomar decisões. Empresas com líderes centralizadores não tá com nada, você não vai conseguir engajar pessoas. Quarto princípio, abordagem de processos. Você precisa compreender os resultados que são produzidos na organização. Para isso, você precisa mapear os processos. Quais são as inter-relações entre os processos? Para um processo ser executado, precisa receber informação da onde, como que isso tudo é desdobrado. Conhecer abordagem por processo permite a gente fazer gestão-processo, permite a gente melhorar o desempenho da organização. Quinto princípio, que já falamos também, é só uma revisão aqui para quem está entrando agora. Quinto princípio, princípio da melhoria. Falamos aqui sobre o ciclo do PDCA, tem a ver com melhoria, né? Plan, planejar. Do executar, ser, check, check, checkar, check, e act, agir. Então, a organização ela precisa estar sempre rodando esse ela precisa estar sempre e reagindo a mudanças. Ela precisa sempre estar criando novas oportunidades para estar sempre melhorando o seu sistema de gestão. Sexto e penúltimo princípio, tomada de decisão baseada em evidências. Eu não posso tomar decisões no cara ou coroa eu não posso tomar decisões porque eu estou vendo que a empresa do lado ou o meu concorrente está se dando bem, fazendo determinada coisa, eu vou copiar, vou simplesmente copiar o meu, o meu concorrente e vou fazer igual. Não, eu preciso analisar, avaliar os dados e informações, eu preciso, aqui entra a análise crítica pela alta direção, a alta direção precisa analisar uma série de dados e informações seus indicadores, satisfação do cliente, desempenho do, dos seus fornecedores, questões internas e externas do negócio, gestão de riscos entra aqui, que eu preciso estar sempre avaliando e reavaliando os meus riscos dessa forma. Sétimo e, oito, e último princípio, gestão do, de relacionamento. Então, eu preciso, para ter um, um, um crescimento e um sucesso sustentado, a organização ela precisa entender quais são todas as partes interessadas do seu negócio, precisa garantir que ela está cumprindo essas necessidades, ela precisa monitorar isso. Pessoal, então essa aqui foi uma live bem aula mesmo, bem instrutiva, bem aula mesmo, vai ficar gravada no IGTV. Depois eu vou botar no YouTube. Quem tiver qualquer dúvida, também pode me mandar um WhatsApp, que no telefone 21 98145 3531 que eu vou tirar todas as dúvidas, ok? Então anota aí, 21 981 -45 3531. Também tem um grupo no Telegram, que se chama Normas ISO de Gestão, onde vocês também podem estar... Tá? colocando suas informações, tirando dúvida. É um grupo aberto para debater sistema de gestão das ISOS. Tá? Eu convido a todos aí, quem quiser é só me mandar uma mensagem. Tá bom, pessoal? E aí eu queria deixar essa, essa frase aqui do Edward Deming, que é um dos gurus da qualidade. E aí não é falso guru, não. Esse cara aqui, o Edward Deming, é um cara que ele trouxe uma grande revolução, ele ajudou a reerguer o Japão, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele junto com outros, como o Jurang, por exemplo, o Deming, ele, ele que aperfeiçoou né, o, o PDCA, que eu falei aqui, que também é conhecida como ciclo de Deming. Então ele tem essa frase maravilhosa aí, ó. vou até aproximar aqui para vocês. Ó. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. Então, é, a primeira coisa, por isso que eu quis fazer essa live, é para falar sobre os princípios norteadores da gestão da qualidade. Primeiro, eu preciso entender o que, que norteia a gestão da qualidade. Então, eu preciso entender. Entender para eu poder definir. Definindo, eu vou conseguir medir. Medir, eu vou conseguir gerenciar. Né? Então, essa foi a ideia. Então... Eduardo Deming, eu sugiro a todos que trabalham ou querem trabalhar com sistema de gestão, gestão da qualidade, que leiam a obra desse autor, Eduardo Deming, muito importante, muito legal. Ele tem um livro que ele lançou em 1982, se eu não me engano, que se chama Saia da Crise, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, tá? Então, fica essa frase aí e essa dica aí. E eu queria também falar sobre o curso que eu estou lançando, para encerrar nossa live aqui, o curso que eu estou lançando é a segunda turma, na verdade, que vai começar no dia 16 de junho até terça que vem, dia 9, vai ter 20% de desconto. Vão ser aulas ao vivo, sempre às terças e quintas, de 19 às 21 horas. Vai ser em cima da norma ISO 31000, que é uma norma de diretrizes de gestão de risco. Porque as normas ISO de gestão, elas têm requisitos que estabelecem que as organizações devem determinar ações para abordar riscos e oportunidades. Só que as normas não explicam assim, de forma aprofundada, como que tem que ser essa abordagem de gestão de riscos. Então, o curso ele é todo fundamentado em cima das diretrizes da norma 31.000, que é uma norma de diretrizes de gestão de risco e eu vou apresentar também algumas técnicas também para avaliação, análise, avaliação de risco. Quem tiver interesse, então, até o dia 9 de junho vai ter desconto e aí eu conto, vou deixar as informações aí. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos que participaram daqui da live. Foi uma live bem direta, bem objetiva, bem instrutiva, como uma aula mesmo, né? E fico à disposição aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, bom domingo, boa semana para todos nós. Vai.